0: Det er som Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Jeg hedder Tove Christensen, og jeg har været på dengang.dk, og der har jeg fundet en overskrift, der hedder Johanne Louise Halberg. Der står, Johanne Louise Pratkers blev født den 22. november 1812 i København. Hendes forældre var indvandrere i København. Hendes far var vintapper og traktør, og hendes mor var en jødisk pige fra Frankfurt. Ægteparret drev beværtning og dansebol i Lille Ravnsborg, der lå ved Kirkegård, og de boede i en sidebygning. Fem år før Johanne Louise blev født, så bombede englænderne København, og hendes far blev ruineret som så mange andre. Han måtte klare sig videre i den fattige tid under krig og efter krigen, og efterhånden var der kommet ni børn. Så gik han i stå, eller han havde måske aldrig haft det store initiativ, i hvert fald, så var det hans kone, der havde ben nok i næsen til at holde det hele gående, så godt som det nu kunne lade sig gøre. I 1814, så kom den store skolelov, der krævede, at nu skulle alle børn i Danmark undervises. Der kom ikke nogen tvang, og det er der jo stadig ikke. Men alle børn skulle undervises, og hvis det ikke gik i skole, så skulle det kontrolleres, om de private lærte lige så meget, som skolerne krævede. Det er almindeligt at tro, at undtagelserne var de rige børn, der fik privatlæger. Men i de første ret mange år var det stadig i de jævne og fattige lag de knæ fordi de fattige ikke fik fat i, hvad det drejede sig om, og de var glade, Og det var fra starten umuligt at skabe en rimelig kontrol. Så Johanne Louise kom ikke i skole. Hele livet sloges hun med sin barndoms forsømte undervisning. Hun kunne nemlig ikke stave. Om hun var ordblind, er vist ikke undersøgt grundigt. De mest banale ordblinde fejl, de ses ikke i hendes tidligere breve. Men, da hun begyndte at skrive brevet, så fik hun hurtig hjælp, så hendes brevklader blev set igennem af gode venner, eller hvem hun nu havde om sig. Det var livet igennem pinagtigt for hende, fordi hun så gerne ville skrive. Hendes mor prøvede sig med at holde flere små beværtninger, og hun havde gæster i abonnement, og en tid boede familien i Aalborg, fordi hendes mor holdt kantine for Jysk Regiment. Og her fik Johanne Louise sin beskedende debut som kunstner inde, Regimentets stabshornist. Han lærte hende at danse, selvom hun var en lille pige. Hun var i Aalborg fra hun var fire til hun var 8 år. Da familien kom tilbage til København, så kom den årige Johanne Louise ind på Hofteatrets danseskole. Hendes mor havde om sommeren et tæt på Dyrehavsbakken. Og det ser ud til, at Johanne Louise allerede som barn optrådte. Måske både ude på bakken, men i hvert fald i restauranten inde i byen. Det var med en æggedans på billardbord. Hun var flink på danseskolen, og hun fik barneroller i skuespil. Hun var godt et år da en af hendes livs mange gode tilfældigheder greb ind. Johan Harbo var 24 år og havde en stilling som assistent på det kongelige glædelager. Han var en stilfærdig og nobel ung mand, og han opdagede Johanne Louise. Han blev rystet over at se hende danse på bordet for beværtningens gæster, og han begyndte at tage sig i hende. Han lærte hende at læse. Hun lånte bøger af ham, og han så, at hun var så deles velbegavet, bare komplet uskogeligt. Samtidig havde hun medvind på hofteatret. Som 13-årig optrådte hun, Sammen med den 40-årige elskelige skuespiller Christian Neiman Rosenkilde i det lille, charmerende digteriske bagatell om hans og trine i Rosenborg have. I salen sad Johan Ludvig Heilberg. Han havde sin fars, A.P. Heibergs lette rørte hjerte, når det meget unge piger. Men han så også, at her var der et talent. Han skrev næsten på stedet Vortevillen af Prilsnarne med en rolle til Barnestjernen. Hovedrollen i Aprilsnarne er den pige lagt ind i et lille let skuespil med succesnavnet Bevaret. For i Vilden hedder pigen Trine ra. Halvær var allerede på den tid en dreven teatersgrædder og galant. For rar, det betyder rar og sjældent usædvanlig. Men villen og Johanne Louise's blev en succes. For selvom villen er tyndbenet, men den er efter tidens målestok kvik og frisk. teatersensor Knud, Lyne og Rabæk ville have stykket kasseret, for det var meget uanstændigt at lade en læger krybe ned i en kurve sammen med en pige elev og lade kurvens slå være lukket i nogen tid. Men stykket blev spillet, og det fik succes. Johanne Louise blev flyttet fra balletskolen til skuespillet, og fik 100 ristaler i årlig gage. Halberg slap ikke set talentbart af syne. Han fulgte hende endda ret grundigt, og han havde allerede været på Dyrehavsbakken og skrevet, hvor du ville, og dyret. Og så godt kendte han familien, at han kunne låne Johanne Luises og Smur så det stod på scenen. Men han var ikke alene om at have for øje på hende. Skuespilleren Nikolaj Peter Nielsen blev forelsket i hende. Teaterhistoriker Robert Nine der mener, at det var de galante haneben, som ret mange herrer opvarte hende med, der gjorde det muligt for hende allerede som 16-årig at spille Julie, i Shakespeare's Romeo og Julie. Johanne Louise var meget ung og uerfaren. Hendes ridderlige ven og lærer, Johan Harbo, var blevet dødeligt forelsket i hende. Men Heilbergs, han havde skrevet fastbillet Elverhøj, og det blev opført. Her spiller hun Agneter, og Heilberg havde smukt lagt et rigeri ind i stykket, igennem Ridder Eppelsens replikker. Heilberg selv han friede direkte til hende kort tid efter. Men selvom hun ikke havde sagt ja til Harbro, følte hun sig bundet og sagde nej til Heilberg. Hun var kun 16 år, mens han var 37. Så greb Jonas Kullin stillfærdigt ind. Han var øverste leder af teatret, og han fik hende kongeligt ansat, så hendes økonomi økonomi var sikret, og så blev hun flyttet fra den fattige værtshjem til violinisten Frederik Vækskald og hans hustru. Men det hjem var nu ikke særlig stabilt. Fruen blev senere gift med skuespiller Nikolaj Peter Nielsen, der jo også var forelsket i Johanne Louise. Men hjemmet var ikke sprængt på det her tidspunkt, så Johanne Louise flyttede ind, og for hende var det en ny verden, en nyt og lysere liv. Der kom mange mennesker, og hun så, hørte og lærte meget nyt. Johan Harbo gled ud af billedet på en dybt tragisk måde. Han vidste, at hans forelskelse var håbløs. Alligevel elskede han stadig Johanne Louise. Men så kom der en bedrageri og skandalesag i de kongelige klædekammer. Harbo havde ikke noget at gøre med det bedrageri, men han følte sig mistænkt, og han begik selvmord. Ikke med et ord eller bare en linje i et brev, Antydede han, at hans ulykkelige kærlighed til Johanne Louise havde noget med hans selvmord at gøre. Alligevel har det måtte virke meget stærkt på hende. Hun havde intet imod Harbo, hun skyldte ham så meget, og hun var så ung. Og så er der nogle små hændelser, som ikke står helt klart. Men Halberg, han boede sammen med sin mor, Tomasiner Gyllenborg, Johanne Louise, var en tid forlovet med skuespilleren Christoffer Vid, der var en venlig sjæl, men temmelig stillestående og vist ret ubetydelig. Den trolovelse blev hævet, og så førte vejen af sig selv i armene på Heiberg. Ah, det vil sige af sig selv og af dig selv. For Heilberg, han var for taktfuld til at være påtrængende. Hele sit liv var han et sammensat menneske, sikker og vi, følsom og hård, skarpsindig og naiv, målbevidst og upraktisk. I hvert fald bag en del af det, der bragte brikkerne på plads, mere end anes hans mor fru Gyllumboer. Sagt lige ud, så havde hun sat sig i hovedet, at de to skulle giftes. Og det blev de i juli 1831. Og de nygiftes hjem, det blev i Brogade nummer 3 på Christianshavn. Men alene boede de jo ikke. Fru Gulenborg var med. Her har Johanne Louise allerede tidligt i sin selvbiografi en ret lang og fremmodig passage om det krævende og uheldige i at en ung nygift frue uden erfaring skulle bygge sit ægteskab og sætte hjem op med en ret dominerende svigermor i huset. Og så kom der besked fra Halbærs landsforviste far, der boede i Paris. Han var imod ægteskabet. Hans søn og så en inde. Hun måtte der i hvert fald forlade teatret. Men det gjorde hun ikke. Tværtimod fulgte nu slav i slov hendes sejr på scenen som nationens fejrende og enestående skuespillerinde. Heilbærn han passede på sin unge hustru. Dengang havde inder og balletdanserinder et dårligt tryg. Ikke helt uden grund. For i hvert fald næsten op til den tid, så var en del af dem ikke ganske småborlige i deres livsstil. Deres gage de var elendige. Pigerne, der frimodigt udstillede sig selv på scenen både som dansepiger, og som elsker inder i stykke efter stykke, de kunne næppe være sarte. Heilberg gjorde alt for at hæve sin hustru over alt snak og dispekt. Det må have været trist for den unge bi, at han forbød hende at sige ja til valginvitationer. Ingen kunne tillade sig at danse med professorens frue, og han var på en lidt mærkelig måde, ret tit klodset. For eksempel på teatrets plakater hed damerne enten jomfru eller madame i tidens stil, og nu krævede Halberg, af hans kone som professorhustru blev tituleret fru. Sagen kom helt op til Frederik den 6., da hovedrystende endte med at sige, Nå ja, så kald hende fru. At det ikke gavnede hende i forbindelse med kollegaerne, det indsede Heilberg ikke. For, for hvad jomfruerne og madamerne mente, det blev deres egen sag. Det græste eksempel, det kan nævnes nu, selvom det tidsmæssigt er lidt for tidligt. Heilberg, han var en for en tid teatres direktør. Skuespillere og skuespillerinder had ikke deres egen påklædningsrum. Der var et rum for herrer og et for damer, og de rum var uhyre primitive med toaletsband og med huller i væggen, som herrene havde bort for at kigge ind til damerne. Noget af det første Halberg arrangerede som direktør, det var at få lavet et særligt påklædningsrum til senes førende skuespillerinde, fru Halberg. Hun var den førende, men igen var det både takløst og kluntet gjort. Det var jo hende og ikke ham, der hver der skulle være stærkt privilegeret imellem sine kollegaer. Man mærker ikke i hendes erindringer, at hun selv har følt, hvor urimelig den slags var, og hvor meget det måtte have skadet hende selv. Heilberg havde lært hende, at slidt var man hævet over. Hjemmet det var stiligt. Heilberg ønskede en form, noget over, hvad han strengt taget havde råd til. Blandt andet, holdt han i flere år en ridehest og fandt det åbenbart flot og sæle den, for på den måde så kunne han udstille, at det var lige lovligt meget luksus. Tilfældet det skænkede ham en smuk chance, for i 1848, da krigen brød ud, så lånte han meget ædelt det arme dyr til herren, og hesten forsvandt sporløst. Og Halber, han har sikkert ikke let efter den. Hans unge hustru måtte tage stiv arm, at han havde en søn uden for ægteskab. Med alle rimelige forbehold måtte der regnes for givet, at den unge Georg var Heilbergs søn. Og han var fru Gulenborgs yndling, for han var jo hendes sønnesøn, og det eneste barnebarn, som hun fik. I perioder boede Georg Bunsen hos dem, og ellers kom han der meget. Det gjorde ikke sagen lettere, at han blev vildt forelsket i sin fars unge hustru, og led store kvaler af jalousi imod sin far. Sammen med det hører, at ægteskabet imellem Halberg og hende var smukt og ædelt, men hun skriver selv, hvordan hun om aftenen til meget sent kunne gå hvileløst op og ned af gulvet, mens Halberg sad i et tagrum ved sit teleskop og kiggede stjerner. Hun omgik sin mand, uægteskabelige søn, på den smukkeste måde, men selv fik hun ingen børn. Men hun kunne en gribende historie, om en ældre dame i Hellebæk, der havde givet afkald på sin søn for at tjene lidt penge som amme. Historien, den blev hendes erindringer smukt formuleret, helt i novellestil. Hun tvæler længe i den, i mange sider, og så er det hende selv, der røber, at hun i smug strikket tøj til de børn, hun aldrig fik og købte små sølvskæer til dem, som hun gemte i sine skuffer. Hun forædede ikke de ting til heldige kvinder og til andre, til virkelige levende børn. Hun gemte sagerne som relikvirer. Alt hvad hun til bristepunktet rummede af indestængt og uforløst, det spillede hun ud med hele til drygende talent på scenen. I andre måder, der var hun stiv og hæmmet. Det skete for eksempel, da operasangerinden Jenne Lind, hende som var kendt som Den Svenske Nattergal, hun gæstede København og kom til Harlbergs søkvesthuset på Christianshavn. Og det blev en lidt sær visit. Fra fru Harlberg, hun var i haven, og så sig ikke i stand til at lave en kop te. Heilberg prøvede diskret, men nej. Det var ude hos skuespillerinde Anna Nielsen på Frederiksberg, at Jenny Lind blev modtaget med åbne arme. Her gik hun ud i den mørke aften, og sang for de mange, der havde samlet sig foran huset, og det blev et stort og varmt øjeblik. Lange træk af det halbærske ægteskab, det står i et smukt og charmerende lys. Flere ferie holdt de på landet, og en enkelt sommer, så lejede halbær et hestekøretøj, og de kørte afsted, fra sted til sted på Sjælland. Det var et af de mest overraskende og triste huller i hendes erindringer. Hun kunne ikke gøre rede for, hvor de kørte og hvad de så og hvad de oplevede. Kun enkelte glimt viser, at det skriveri kunne hun meget nemt have kunne klare. Der kom splid på teatret. Det skabte en klikke, så det hele sprængtes. Og det er et klassisk kapitel i dansk teaterhistorie, da holdet fra det kongelige teater, rykkede ind på hofteateret, og det var vist med grev danner, som med en virksom hånd var bag flytteriet. Hun og fru Heilberg de havde været balletbørn sammen, men Heilberg og hans hustru var højt hævet over af Ense Louise Rasmussen selv i hendes ophøjelse, som Frederik den 7. hustru. Det er ikke teaterhistorie, der skal skrives her, men der skete jo også nyt, rent scenerisk. Unge skuespillere de begyndte at mure sig med i selskaber, at gøre nar af fru Heilbergs diktion og hendes måde at sige replikker på. Der var en ny stil på vej, og hendes form var ved at blive forældet, og så. Hun var for stor. Hun skulle dukkes. Heilbergs tid som teaterdirektør blev en fiasko, som han selv følte smertelig. Fiaskoen skyldes i høj grad hans mangel på praktisk sans. Mærkeligt nok kunne han i sin vorte ville og andre scenearbejder meget godt skildre mennesker, men måske er de netop scenefigurer noget flade. Gang på gang røber han i hverdagen imellem mennesker en utrolig mangel på nerve for andre. Man må tro, at han ikke eget flere. Hans nederlag som teaterdirektør den stilling, som han troede sig skabt til, det virke stærkt på stemningen i hjemmet. Her forstår vi af hendes erindringer, at Heilbergs stil og finhed virkede. Hans skuffelse gik nemlig ikke ud over hans kone. Et venskab i de senere år førte dem til søløst til købmand Johannes Theo Han var i den smukkeste måde betaget af fru Heilberg, og han lånte dem sit sommerlyststed sted i Midtjylland. Han strakte sig så vidt, at huset skulle ændres efter deres ønsker, dog inden for rimelighedens grænser. Det sagde sur til arkitekten Ferdinand Meldal for igen. I sin udvidenhed om praktiske ting havde Heilberg bare ønsket at alle vinduer på første sal blev hugget ud og sænket, så han kunne se ud af vinduerne, mens han sad og skrev. Heilberg var ikke en frækt menneske, heller ikke dum. Men at hans lille ønske ville have kostet en formue og spoleret huset, har han ikke været i stand til at fatte. Men glæden blev kort. På bunderup døde Heilberg i 1869 69 år gammel. Fire år efter, der spillede fru Heilberg for sidste gang. Hun siger ikke helt klart, hvorfor hun stopper. Der var måske tale om en resignation. Velregnede en del unge ungehindes stil for forældet, men det kan ikke være den stærke grund for hun arbejdede videre som sceneinstruktør. Måske har hun forstået, at hele hendes ry, hendes scenekraft, det hvilede på en erotisk udstråling, ikke i vulgær eller platt forstand. Men det var det erotiske element, der havde boret hendes karriere. Hun adopterede efter Heilbergs død tre små søstre fra Vestindien. De var, som så mange kolonibørn, født uden for ægteskab. Men som hun skrev, da de var kommet, de var ikke mørke. Selvom hun forkælede dem, blev de ikke til den store glæde for hende. I sine erindringer, der forsvarer hun Heilberg over for alle og udleverer ham hister her i små, nådeløse glimt. Hun kan skrive lange passage om sit syn på teater og skuespilkunst, og de stykker er givende. Først og sidst tegner hun, som alle store erindringsbeskrivere, et mesterligt billede af sig selv. Og hun er hverken så flad eller dum, at hun laver et glansbillede. Hun giver os sin tid og sig selv. Hun giver os det bedste billede, vi ejer af Heilberg. Det er ikke uforklarligt, at de ganske tykke bind er kommet i oplag efter oplag, og de stadig kan sælges. I de senere år rådførte hun sig med et par gode mænd. i hjalp hende med at stryge en del passager for de enkelte stadig levende mennesker, hvor føle sig gået for nær. Alligevel fik hun frøv, og de strøgne passager de er sat på plads i den seneste udgave. Johanne Hallberg, hun døde efter nogle tids svaghed i København i 1890, og hun ligger begravet sammen med sin mand på Holmens Kirkegård. Det var Johanne Louise Halber og Johan Halvær Du kan læse om dem og meget andet på hjemmesiden dengang Og med det her, så vil jeg slutte den her udsendelse og sige tak fordi du lyttede med.